0: Em pleno Mercúrio Retrógrado, estamos aqui os mercurianos J.M. Saimagos e a Tuani. Tudo bom, Tuani?
1: Tudo bem! Como você está? <risos>
0: Melhor agora com o Mercúrio Retrógrado. E Eu você? Eu
1: gosto também, gosto também.
0: <risos> Maravilha! Então estamos aqui, sejam bem-vindos, bem para trocar ideias aí sobre o mês de outubro, o mês Libra. Estamos né, com, a, com as energias librianas muito ativas, inclusive Mercúrio está em Libra. Então a gente vai dar algumas dicas, falar aí um pouco de astrologuês e também né, trocar ideias sobre a vida em geral nesse mês intenso, certo?
1: Esse mês é intenso, verdade.
0: É, principalmente no começo agora do mês, esse tempo ainda que temos Vênus em escorpião. Então, depois, muitos planetas retrógrados né, no céu, né, Tuane
1: Muitos, mas eles estão saindo de retrogradação, né?
0: Sim, esse por isso... O mês já
1: começa a fluir, começa a fluir um pouco mais.
0: É verdade. Eu, hoje mesmo, que nós estamos gravando, né, nesse momento, hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, dia 30, e estava pensando sobre as energias do dia, e hoje me surgiu um evento de uma inauguração, de um, um espaço que eu vou participar, e aí já me veio esse pensamento de, dessa abertura que os planetas que vão saindo da retrogradação e hoje uma, um encontro, uma quadratura entre Vênus e Júpiter que está acontecendo no céu e, e que traz esta, né, dois planetas benéficos ali, harmônicos, mas num, num desafio, de qualquer forma também co colabora para que haja essa abertura que é o que a gente vai perceber, principalmente depois que Saturno e Plutão seguirem direto, que é bem isso mesmo, né? Os planetas, vários estão retrógrados, então no começo do mês talvez a gente fique ainda um pouco mais retraído e a tendência é se abrir cada vez mais aí no decorrer do mês, né?
1: Isso. Eu adoro as quintas-feiras para a inauguração. Quinta-feira quinta é um dia que eu gosto muito. Eu nasci numa quinta-feira, não sei se isso reflete em alguma coisa no meu gosto, mas é porque eu também gosto muito de Júpiter, sabe? Então qualquer qualquer inauguração no dia de Júpiter já já traz uma, esse que de expansão e prosperidade, né? De sorte.
0: É, pois é. Então, e eu é um, gosto muito. E é um, um espaço do ramo do direito. É uma cliente Nossa. minha. Então.
1: né? Tudo a ver, tudo a ver. É. E você sabe que que deixa eu eu falar um negócio que eu lembrei aqui. Você começou falando assim, ah, dois mercurianos. E tem muita gente que fala assim, nossa, é... me veio isso na cabeça agora. Eu não combino com o meu signo, tem gente que fala, né? E aí as pessoas chegam pra mim e falam assim, ah, Tuânia, eu sou do signo de virgem, por exemplo. Eu não consigo me identificar com o signo de virgem. Mas eu, vou falar por mim, eu sou virginiana. Sei. Eu sou virginiana e eu não sou, assim, super extremamente organizada. Se você chega na minha mesa, não tá pecado, tá organizada. Eu me encontro aqui nela, mas ela não tá perfeitamente organizada como uma pessoa que teria ascendente em virgem, por exemplo, né? Mas eu certo. sou muito com a questão da limpeza, então eu sou mercuriana nesse sentido. Então, assim, antes de a gente gravar esse podcast, nós combinamos o horário, né? Eu tinha 10 uhum. minutos que eu tinha chego em casa, 10 minutos atrás eu cheguei em casa, eu tava trabalhando na ONG e eu fiz visitas às famílias e tudo mais, então eu, tava... eu não tava limpa. Eu não consigo sentar para fazer nada. Eu tinha 10 minutos, eu precisava lavar o cabelo hoje. Eu não consigo sentar na minha mesa aqui, se eu não estiver limpa. E aí eu tomei um banho em 10 minutos e falei, meu Deus, isso é muito mercúrio, eu preciso estar tá limpa. <risos> <risos> é muito mercúrio isso. Aí não se identifica com o signo. Às vezes a pessoa tem até alguma coisa ali do signo e não, não vê, né? Só olha a parte da organização. Eu sou da limpeza. É... Você é assim também, com o mercúrio?
0: É, o... o é, então... É muito interessante, porque é, no, eu não tenho né, nada em virgem, né, mas o meu ascendente sendo gêmeos, então Mercúrio é, ocupa é, é, um papel. Opera, e Merc, eu tenho no fundo do céu, né, a casa 4, eu tenho virgem. Então, a, a, pelo menos o meu lar precisa de ordem. Porque daí também tem essa que conhece o mapa astrológico, vai lá verificar o setor em que você tem né, o, o signo de virgem ou ali que tem um, uma posição forte de mercúrio ou de, de câncer. Então, é, como eu tenho na casa 4, as minhas bases, e aí é muito interessante, em astrologia a gente vai concatenando tudo. Então, a minha, eu acho, a minha mãe não sei o horário do nascimento dela, né, eu já tentei investigar nas minhas possibilidades de estudos ali, sem querer também muito, porque santo de casa muitas vezes não faz milagre.
1: Exato.
0: Mas eu pressuponho que o ascendente da minha mãe seja, ela é escorpiana, seja virgem. Né? Então, ou seja, até por conta disso eu venho de um lar, né, da parte da minha mãe, com, com esse aspecto de obra. Então, eu herdei isso, e aí a minha casa, o meu lar, precisa estar mais em ordem mesmo. Né?
1: Dá, dá e... muito certo. O Mercúrio, é. eu acho que ele, ele reflete muito em todas as pessoas, até as não-mercurianas, né? Que não tem esse Mercúrio forte no mapa, né? Que não é o nosso caso. Você tem o ascendente aí, o fundo do céu, eu tenho, eu tenho o signo, eu tenho no topo do céu. Mas até para quem não tem esses posicionamentos no próprio mapa tão fortes, eu sempre acho que o Mercúrio, ele pega forte em todas as pessoas, né? Ele está muito pertinho, a Lua também, eu acho.
0: Sim, sim, são os dois corpos que estão mais próximos da gente, e tudo, e se a gente observar, tudo envolve troca. É. Né? Tudo, então Mercúrio, talvez a palavra que mais resuma Mercúrio é troca, porque ele troca energia com Lua, ele troca energia com o Sol, ele troca energia com a Terra, é o astro que conecta mais próximos três principais corpos que, que nós nos relacionamos. Então ele é o intercambista, ele é o que faz a conexão e tudo na vida depende de conexão. Então a, a, realmente Mercúrio nesse tempo, inclusive que Mercúrio está retrógrado, que ele está mais próximo, até falando um pouco mais, Mercúrio está retrógrado até o dia 18 de outubro. Então é um tempo em que Mercúrio está mais próximo da Terra e mais próximo do Sol, obviamente. Então ele está circulando entre o Sol e a Terra. E aí é, a, as conexões ficam muito, o volume de dados fica muito maior, claro que relacionado ao arquétipo de Libra, e aí quem rege Libra que está em Escorpião, e aí o regente de Escorpião é Marte, que está em Libra. Então, é um tempo em que as questões que todo mundo se preocupa, porque desconheço alguém que não se preocupa em se relacionar, né? porque a gente é né, humano e social. Então, o aspecto social, nesse momento em que Mercúrio está mais próximo da Terra, é algo que fica muito forte, muito intenso, muito evidente. Hoje eu até soltei uma mensagem, e fazendo aí uma, uma, uma concatenação de tudo isso, e tentando retirar insights para fornecer para as pessoas, eu penso que esse Mercúrio retrógrado, desta vez em Libra, dadas as tamanhas confusões que tivemos e rompimentos e brigas que tivemos nos últimos tempos, eu acredito que essa passagem retrógrada de Mercúrio, agora ela é muito benéfica para fomentar reconciliações de toda a espécie.
1: Sim, sim, sim. É... É, esse esse livro ele tem essa necessidade de, de harmonia né é, em todas as nossas relações sejam qual, qualquer tipo de relação quando a gente fala relação vem vem casamento na cabeça mas são qualquer é, qualquer tipo de relação e esse mercúrio realmente ele traz essa necessidade de harmonia nas nossas relações então eu também vejo assim a, a tendência é a gente parar pensar a, a, a apaziguar
0: isso, Bom, e você sabe, o meu, o meu espaço, o meu consultório é, é acima de um, é num sobrado acima de um salão, de, de um centro de estética, Sim. e aí no dia 27, dia 26, acho, nem foi dia 27, foi dia 26, eu cheguei aí conversando ali com o pessoal que trabalha embaixo e tal, e aí uma das meninas... Já foi falando, ai perdi minha aliança e entrei em dizia o marido queria acabar com o casamento e, e um desespero danado, ela pe pegou a aliança e colocou junto dos anéis e aí deu um, um trabalho danado, ela realmente pensou que tinha perdido as alianças e o marido queria realmente acabar com o casamento por conta disso.
1: aí aliança. É,
0: e... Aí, porque o, os oráculos, nós somos oraculistas, a astrologia, ao meu ver, é o mais potente oráculo, né e a gente sabe que o oráculo também está em tudo. Então, é, quando eu vou atender alguém, deve acontecer com você também, quando eu vou atender alguém, tudo que me acontece naquele dia é útil para a consulta. Então, a vida, a vida é um oráculo vivo. E aí, nessa... Nesse movimento em que, retro, em que Mercúrio estava para iniciar a retrogradação, que é o que a gente chama de planeta estacionário ou estacionado, que é o planeta, explicando aí para quem estuda astrologia, então imagina um pêndulo, ele vai de um lado para o outro, imagina que ele está indo para um lado, depois ele precisa mudar a direção. Antes dele mudar a direção, ele dá uma parada, ele, é que nem o um ventilador, quando você liga ele para um lado, <risos> para ele mudar de um lado para o outro, naquele né, ventilador de teto, ele dá uma freada, ele dá uma parada, uma estacionada. E é período em que a energia fica mais forte ainda, esse período que ele está caminhando bem lentamente. Aí a gente observa ali no céu que os graus em que ele anda, ele anda bem devagar. Nesses dois, três dias que antecedem, e nos dois, três dias posteriores, também 18, 19 e 20 é, de outubro. E aí, nesse momento, que a moça comentou ali comigo é, esse fato, e aí me veio, eu falei: caramba, esse, e foi, no caso dela, foi rápido. No mesmo dia ela encontrou a aliança e tal, se reconciliaram, né?
1: Graças a Deus. Eu tô imaginando o marido dela chegando para ela e falando: tá sem bandolê 02.
0: Pois é. Então, esse mês tem essa energia potente de reconciliação, galera. Né? E de cósmica, fica ligada aí. Se há uma discussão, uma briga com quem quer que seja, confia que vai haver. E aí cada um vai para um lado, aí tem o repensar. Tem o reconfigurar para depois é, re conciliar. Confiem que é possível. Quem também vem de, de separação aí de alguns tempos, agora também é uma grande oportunidade de reconciliação. É claro que sempre há o fenômeno contrário, quando aquilo que não serve mais, que não funciona mais, também nós temos uma energia aí de muita separação nesse momento, que a pessoa pode repensar o contrário, né? pode fazer o contrário. Então, ela repensa, repensa
1: tá lidando com essas energias todas, né, dentro do cotidiano dela.
0: Exato. Então ela pode repensar que não vale a pena. Então trabalhou, 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 tentou, tentou, tentou e aí ela chega à conclusão, ela repensa que não serve mais e aí há também a ruptura. Agora, eu acredito O que pode acredito...
1: acontecer, Miguel? Porque como a gente já tá adiantando aqui como Vênus vai entrar em Sagitário, a pessoa quer é liberdade. Pois é. Vai ficar com aquela Exato. vontade de ah, quero, quero, quero sentir a sensação da liberdade. Pronto.
0: Exatamente. Porque veja que em astrologia, galera, quem estuda um pouquinho é assim, mais importante do que signo é planeta. E o que é mais importante em astrologia, na leitura, é qual é o planeta que manda naquele setor. É dito do regente. Então, Mercúrio Nesse momento, presta continência para Vênus. Mercúrio joga em Libra. Quem manda em Libra? Ainda mais Mercúrio, que é bandoleiro, que é hermafrodita. <risos> ou seja, ele joga dos dois lados. Então, ele é obediente àquele que está no comando. Então, Mercúrio, nesse momento, está prestando continência para Vênus. Então, no, a, Vênus, no, durante o período em que está em Escorpião, então Vênus vai trocar no dia 9, é isso mesmo? Sete. não, 7. 7? Caramba, por que, que eu marquei 9 aqui? Então, <risos> dia 7 de outubro, né, é, é verdade. Então, Vênus entra em Sagitário, no dia 7 de outubro, às 8h21. Então, é, depois desse, até lá tem essa prestação de contas a Vênus em Escorpião, então intensidade, pode é um período maior de brigas, de mais confusões, porque a energia pode tender para o acasalamento ou ela pode entender para os tapas, né? ou para as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então a coisa tá intensa, né? E aí depois do dia 7, Vênus ingressa em Sagitário e aí tem essa necessidade, essa vontade, esse desejo de se libertar. Né?
1: Exatamente.
0: O, o que também sempre tem, né? A libertação pode ser a libertação do, do padrão anterior, de, 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 da situação anterior, do relacionamento. Então pode, pode haver aí uma transformação, né? uma amplitude. Quando a gente pensa em Sagitário, e quem rege Sagitário? Júpiter. Onde está Júpiter? Em Aquário. Júpiter também vai sair da retrograda. Ah, não, aliás, Júpiter vai sair da retrogradação? Não, né? Júpiter não.
1: Júpiter vai.
0: Ah, é, vai também, é verdade. Júpiter é. vai
1: no dia 19? É. Deixa
0: eu... Eu nem olhei aqui, Júpiter. 19...
1: Mas, ó, só, só para a gente não esquecer da Vênus, né? A Vênus, ela fala, assim, das nossas... Dia Você 18, dá... é, dia 18. 18 isso, é. das nossas expectativas para com o amor, dos prazeres. Tudo que a gente gosta, a Vênus fala. Tudo que a gente considera valoroso, né? Sim. Só que ela também fala de conforto e dinheiro. Então, Sagitário é amante da liberdade. Se a gente for falar de relacionamento, tem essa, essa sensação de liberdade. é Aquele negócio de respeita meu espaço, que eu respeito o teu também, né? Então, pode até haver um acordo aí entre, entre os casais, se a gente for falar de relacionamento, para poder os dois viverem melhor dentro do seu espaço, não perder a sua individualidade. Tem esse lado. Tem o lado de querer liberdade no sentido de não quero ficar com você, quero ser livre. E se a gente for falar do lado financeiro também, a Vênus em Sagitário, ela, ela amplia isso, ela ajuda nisso, né? Então, questões relacionadas aos nossos valores pessoais e, e ao nosso próprio dinheiro, como que a gente lida com o nosso dinheiro, nossos recursos de forma geral. Então, pode vir algum pensamento no sentido de, meu, eu preciso guardar mais dinheiro, preciso é, querer gastar mais dinheiro, pensamentos em relação ao próprio dinheiro. É. Da é. parte financeira, Sim. né? De forma é, geral. porque
0: me lembro, no primeiro relacionamento que eu tive na vida, e eu tinha 18 anos e eu, eu precisava comprar meu carro, né? Com 18, 19 anos eu comprei meu carro. meu trabalho, inclusive, na ocasião. Que carro que era? Um Ford Car.
1: Olha aí!
0: Foi, paguei 9.500 reais na ocasião. <risos>
1: Hoje não paga nem a... Se é... a
0: vida. Paguei à vista, Tony, foi um feito incrível, né? Eu, eu ganhei uma premiação, eu era vendedor. E ganhei uma premiação lá de campeão de vendas gêmeos vendedor, né, tudo a ver. Imagina. Foi minha primeira profissão na vida. E aí eu ganhei um prêmio, né? E aí com esse prêmio, eu já tinha uma grana junto e então. tal. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu termi... eu fiquei um tempo terminado por Para economizar, entendeu? Para ter para juntar dinheiro. Então tinha uma namorada lá e tal, e um dos uma das desculpas, né, para romper durante um tempo ali no relacionamento, foi isso, ah, eu preciso, eu não vou sair, não vou encontrar, eu vou fiquei ali fissurado no sonho de, de ter o meu veículo, né? em São Paulo, a confusão danada para trabalhar, se deslocar, muito trânsito Sim. e tudo, né e eu trabalhava em lugares diferentes, longos, e era bem desafiante circular é, do, no transporte público, e aí para ter essa liberdade né, essa autonomia provavelmente foi num período em que Vênus estava nessa pegada sagitariana que tem a ver com viagens também então inclusive o dinheiro né você falando do, dos valores um dos valores que Vênus em Sagitário vai puxar aí está aproveitando também Júpiter em Aquário e tudo mais e vai seguir direto as portas vão se abrindo e também começa a ver a ideia a vontade o desejo de planejar viagens, né, em, em geral.
1: Ah, isso, isso para mim pega muito, porque eu já pouco gosto de viajar.
0: É, Sagitário, né?
1: <risos> sagitário é, ascendente em Sagitário. Sou é. na casa nova do mapa.
0: Caramba, seu destino é o é o, é picar a mula lá para o pro estrangeiro.
1: Mas Miguel, você vai me ver botando uma mochilinha nas costas, você pode perguntar no podcast onde você, que país você tá hoje, Tony. <risos> A gente fala assim, e aí e agora? Que país você está?
0: Em que lugar? Meu que sonho! <risos> é, isso está isso escrito nas estrelas, eu já disse várias vezes.
1: Está, está.
0: É. <risos> vamos falar todas as mudanças de posicionamento, vamos. que Mercúrio está retrógrado, eu estou meio distraído, a Lua está fora de curso nesse momento, inclusive. Não, então vamos lá, vou
1: direcionar.
0: Então vamos lá.
1: É, nós vamos voltar para Plutão ou Plutão já, já fechamos, já falamos,
0: né? É, acho que vamos, vamos, vamos falar um por um aqui, então Mercúrio que fica retrógrado até 18, começar de novo até repetir, né? porque repetir, Mercúrio tá, retrógrado, passeio fazer justiça a Mercúrio retrógrado, então fica retrógrado do dia 27, já, né? já começou no dia 27 de setembro até dia 18 de outubro, é, Vênus Escorpião até o dia 7. No dia 7 ingressa em Touro, ou melhor, em Sagitário. Estão em, ficando malucos. Em Sagitário. Tô ficando maluco. em sagitário Isso,
1: ingressa em Sagitário. sagitário até o dia 5 do 11.
0: Até 5 do 11. Isso. Marte. Em Libra vai praticamente o mês todo em Libra, só no, no penúltimo dia do mês, dia 30 de outubro, é isso mesmo, ingressa em Escorpião. É isso que ele oh. entra em Escorpião. É, uma e coisa aí, e
1: aí ele tonifica, ele intensifica todos os assuntos escorpianos. Marte gosta muito de Escorpião, né?
0: É... dentro da
1: da astrologia moderna, ele não rege Escorpião, mas na astrologia tradicional sim, e eu leio ele muito bem, em Escorpião, né? É, então, todos os assuntos escorpianos, todo, tudo que envolve é, profundezas, curas, transformações, é, rompimento de ciclos, lidar com o rompimento de... Morte de qualquer coisa, né? É, rompimento de ciclos de forma geral, porque é, entre aspas, a morte de alguma coisa. Finalizações, fala de sensualidade, sexualidade. Então, o Marte, dentro desse signo, ele vai tonificar tudo isso. Um sexto sentido, mais apurado. É, a gente precisa prestar mais atenção durante esse período a extremismos, né? É, tudo que, que for tender ao extremo, a gente vai estar tá muito extremista também, até porque nesse período o Sol já vai ter entrada em escorpião também, então essa energia escorpiana ela vai estar tá grande. Marte vai entrar em escorpião logo depois de uma lua minguante, que a gente vai falar depois. Então, eu acho que vai ser um final de mês assim, bem, bem forte, bem intenso
0: com certeza e assim é, é, quando a gente estuda aproveitando para quem está aí porque a gente tem astrólogos que nos escuta de todo o cabe de todo o, o grau de conhecimento então nas dignidades e debilidades essenciais astrólogues agora um pouquinho existe um negócio chamado triplicidades então tem os planetas que regem a, a, a trindade de fogo a trindade de ar a trindade de água né então, na triplicidade de água noturna, é o planeta Marte que rege né, a triplicidade de água. Então, o planeta Marte ele tem uma força muito grande em escorpião. Muito mesmo. Principalmente quem tem um mapa, um, Mercú um Marte noturno. Então, se torna uma potência mesmo. Né, é, às vezes mais até do que no signo de Aries. Né? O ano passado a gente teve aquele tempo, período longo de Mercúrio, de Marte retrógrado em, 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 em Aries e tal, no final do ano e aquela loucura toda. Agora, nesse final de ano agora, o posicionamento de Marte ele é muito muito bacana para a gente ir fundo aí, nas questões todas da vida e nesse processo de renascer mesmo, né? Porque agora, nesse final de ano, começo do ano que vem, a gente se prepara, a gente está num processo, depois de toda a dor, de todo o desafio desse período todo, há uma força muito grande de renascimento, de transformação, que já começa agora no final de, de outubro, né?
1: Esse período escorpiano ele é todo muito transformador, né? É, desde que o Sol entra em escorpião, e aí os planetas vão começando a entrar em escorpião, que eu acho que a gente vai, vai falar até mais disso no próximo podcast, porque daí vão ter mais planetas transitando por escorpião por mais por, pela maior parte do tempo. Mas é sempre um período muito transformador para todo mundo, não importa o signo da pessoa, né? Todo Verdade. mundo tem, tem escorpião. Então, é, é momento de, de, de a gente pensar, repensar, viver, viver coisas que são muito transformadoras, e na hora a gente não entende que aquilo vem para poder curar alguma coisa que aquilo está trazendo à tona alguma coisa, a gente olha para o problema, coloca o problema no topo da lista e fala, é um problema, não olha para aquilo com olhos diferentes. Então, acontece muito isso. Eu vejo muito com as pessoas de escorpião passarem por grandes transformações, grandes oscilações e ficar naquela, sabe? Sem perceber o aprendizado. E eu adoro o signo de escorpião. Eu acho que ele traz muito aprendizado, principalmente interno, né?
0: Sim. É, é, você comentou aí essa... que na astrologia moderna tem uma correlação a Plutão, né? E, e aí nesse, aproveitando isso que você comentou, tem um fenômeno que ocorre importante esse mês, que é, é o planeta Mercúrio, ele vai é, aqui, no, na, ele está né, nessa dinâmica prógrado, ele faz quadratura com Plutão, e, e, e essa quadratura ela se repete. Porque é, Plutão está a 24 graus de Capricórnio. Capricórnio. E aí, no dia 1 inclusive, é um dos aspectos mais fortes aqui, Mercúrio estará a 24 graus. E aí, é, ou seja, nesse, nesse percurso que Mercúrio sai do décimo grau de Libra, vai até 25, e aí volta, então ele faz três encontros com Três quadraturas com Plutão, né? E isso. mais ainda, e é exatamente isso que você comentou aí, da, da profundidade. Então, isso já no decorrer de outubro, a gente já tem essas revelações. Um, um dos fatores importantes que as pessoas vão perceber nesse período, que alguns já sentiram no final do mês de setembro, é de repente. Vou dar um exemplo, você tem lá um desafio gigante para romper um relacionamento, tá? você vira uma criança, então o marido, a esposa, o namorado e tal, diz que vai e acabou o relacionamento, e a pessoa se descabela, ela entra no desespero como se ela fosse morrer. Né? E aí ela vai lá, papo vai, papo vem com mamãe e com papai. E nunca ela tinha escutado e mamãe ou papai vai e conta para ela. Filha, filho, é... eu queria abandonar o seu pai quando você era pequeno. Eu queria acabar com o relacionamento. Eu queria ir embora. Eu não fui embora, mas eu queria ir embora. E o pau quebrou e tal. Seu pai implorou, me obrigou, porque antigamente, tempos atrás... Às vezes a coisa era mais abusiva e tudo mais, entendeu? E aí o bebê, a bebezinha, a criança estava ali com um ano de vida, cinco anos de vida, sei lá, e ela absorveu toda essa sensação de abandono por parte do pai ou por parte da mãe, entendeu? Sim. E aí, é nesse... Já gerou uma crença,
1: né? Já gerou uma
0: crença aí. É, gera uma, uma... Na verdade, é mais até do que crença, talvez. Gera uma marca na alma, né? Imagina um bebê... Com um ano de vida e ele passando isso tá, que é nessa situação, nessa, nessa, nessa instância da vida, a gente não tem consciência de nada. Então gera uma marca de dor que vai para o inconsciente, vai para o subconsciente. Só o Teta healing da Tuane mesmo para curar <risos> e para ressignificar, como é qual que qual é o, o, o verbete que você usa? É
1: fazer é esse, ressignificar mesmo.
0: Não tem um outro. Um outro ver, eu vi num post seu hoje e me veio um verbete que você usa, um verbete. A Thaís também faz, né? A mãe dos meus filhos, que é também Teta Healer, né? E, e vocês usam uma palavra interessante aí que não é como download. Download, exatamente. Então e... você faz um, faz um download daquela informação, esse download só que. Qualquer, não, é, não somos todos nós que temos uma mamãe, e um papai que podem principalmente se for uma mãe escorpiana, né, como a minha então há segredos guardados no, no mais profundo do profundo do profundo, que ninguém imagina agora, nesse período nesse mês, galera nesse mês já final de setembro e outubro, estas quadras, Mercúrio retrógrado Quadrado a Plutão, a gente tem a possibilidade de revelações inimagináveis, dolorosas. Imagina alguém escutar isso. Só que quando <risos> o adulto faz essa, essa conexão com a criança, o adulto que não tem a oportunidade de fazer uma consulta de teta-healing, né, isso gera uma cura, entendeu? Isso gera uma cura na criança... Né, a criança ferida lá atrás, no inconsciente. É claro que, indo mais a fundo do fundo, alguém que escolheu um pai, escolheu uma mãe com essa dinâmica, a pessoa vem para trabalhar isso já de outros carnavais, né?
1: Sim, exatamente.
0: Puxando o fio da meada, só para a gente não achar que a culpa é da mãe ou do pai. Não. Entendeu?
1: Não existe culpa. Não, no Teta não existe esse negócio de culpa.
0: Boa. Então o fato é, há uma, um portal aí né, com ou sem auxílio dessas ferramentas de, de cura revolucionárias que existem hoje, há portais inimagináveis nos relacionamentos para ressignificar questões ocultas revelações rede, retrógrado, revelar velar de novo, trazer de novo a luz, revelar é trazer de novo para a luz nesse período em que essas quadraturas Mercúrio-Plutão é, estão acontecendo nesse mês.
1: Perfeito. Beleza? Tudo, tudo no, no, no Teta Hilli, se a gente for, é, for ver, vem da infância. Muito, né? Muito vem da infância. Muita, muito, muitas das crenças e, e dessas marcas da alma, como você, como você disse, elas são geradas na infância, a partir... Da visão, da percepção que aquela criança teve para determinado assunto. Por isso que acontece assim, ah, o pai cria dois, três, quatro filhos iguais e um sai diferente do outro. É claro, cada um tem uma visão diferente daquilo que aconteceu. É porque é a percepção da pessoa. Então, se a, pessoa, se a criança vê aquela separação, um negócio extremamente traumático para ela, ela, ela leva isso para a vida, para os relacionamentos dela. Acha que todo relacionamento vai ser daquele jeito, vira um furduz. Então, é realmente, a gente tem que buscar essas, é, esses acontecimentos, olhar para isso com mais cuidado. E durante as técnicas, não só o teta que trabalha crenças e subconsciente, tem outras tantas muito boas Sim. também, né? É, mas usar dessas técnicas é a nosso favor para poder olhar para isso com mais cuidado e ressignificar, né? Fazer os downloads necessários aí. Mas Uau. isso é muito importante, muito é, no,
0: importante. No final, hoje, até vamos fazer uma dinâmica... Isso não estava no, no plano, vou propor agora para a né Nos cinco minutos finais, você que está nos escutando aí, já vai pensando em alguma questão profunda, se colocando no estado mais tranquilo, de atenção, com a, re, a respiração, que eu vou conduzir uma, um, um bate, uma meditaçãozinha breve para puxar a criança... E para emanar aí, um, um, usando as... Porque nesse momento as potências cosmogônicas, os seres Plutão, são seres vivos, Plutão e Mercúrio, estão nos auxiliando. Então, vendo aí alguma questão, vai trazendo aí no pensamento alguma questão a ser trabalhada, que, que eu vou... Nós vamos... A toani emana e as energias de... De, do teta dela, e eu vou fazer uma pequena condução, bem breve, uns dois, três minutos, para a gente pô, trazer a criança ferida e gerar uma cura no fundo da alma, com a ajuda desses astros.
1: Ótimo, a cura e... é através da palavra está muito favorável.
0: Uau, Mercúrio, para pertinho da gente, é isso aí. <risos> é, continuando, Júpiter... É, é, segue direto no, no mesmo dia Isso. que Mercúrio, olha que mágico, dia 18 Demais, de outubro.
1: Né? Dia 18 também.
0: Dia 18 de outubro, então, é um dia muito poderoso aí para a gente abrir a cabeça mesmo para novas possibilidades de transformação. É, Saturno vai até dia.
1: Saturno é antes, né? Saturno é dia antes, 11. É, de retrogradação. Ah,
0: é verdade, dia 10, é verdade. Isso. Saturno antes. Dia é. 10, céu, ou seja, muita gente, muita, muito planeta <risos> seguindo direto. Quando eu falo gente, é porque os planetas influenciam, <risos> interferem, participam, influenciam não é uma boa palavra, mas há uma sincronicidade entre o que acontece no céu e o que acontece aqui com a gente. Então, no dia 10...
1: Somos, todos, né? um. É a Somos na, todos um, é segunda lei médica
0: Somos todos um. Na verdade, é bem no fim, é bem no meu, no meu, na minha matemática aqui, porque depende também do, de onde a pessoa está, né? Mas é zero, um, meia-noite impõe um minuto do dia 11, na verdade, do dia 11, na virada mesmo da noite, o dia 11 é que começa mesmo o, o Saturnão. Seguindo direto horário de Brasil, é, é, seria um minuto do dia 11 aqui na minha na minha tabela aqui, Tony.
1: Eu tenho um pouquinho antes. Eu tenho é. que ele sai da retrogradação 23 e 17. Não muda muito, né? É,
0: Vamos não, considerar. Porque, é, Vamos porque considerar depende. Você está numa posição diferente aí.
1: Mas, é, mas eu gosto muito dele saindo da retrogradação.
0: Gosto muito.
1: Ele ele trouxe para nós durante esse período de retrogradação um pensamento, mais um olhar, diria, um pensamento não. Mas ele trouxe experiências e trouxe um olhar de mais responsabilidade para tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Então eu aposto que todo mundo que está aí nos ouvindo, em algum momento durante esse período da retrogradação pensou: "Qual que é a minha função nesse mundo? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso contribuir para o coletivo? É, Estou tô conectado com os meus ideais, com os meus propósitos". Então quando ele sai de retrogradação, a gente traz para nós esse amadurecimento, saindo um pouquinho da rigidez, né? Até porque esse fim de retrogradação ele é em Aquário. Então a responsabilidade ela realmente acontece a nível coletivo e mais visionário também. Então eu gosto muito dele saindo dessa, dessa retrogradação.
0: Justo. Urano e Netuno seguem retrógrados o mês todo. E aí Plutão, né? Que você ia falar, Plutão vai seguir direto, né?
1: Plutão vai seguir direto logo no, no comecinho, né? o fim dia de, seis. de Plutão retrógrado acontece dia 6. Ele entrou no movimento retrógrado no dia 27 do 4, ele só sai agora, então ele fica um tempão, né? Ele fica meses ali do ciclo. Por isso que tanta gente tem Mercúrio retrógrado no mapa, metade da população tem ele. E como ele é um astro Plutão, geracional...
0: Plutão, né? Plutão você quer dizer, né?
1: Plutão, isso. E como ele é um astro geracional, ele reflete também mais nas gerações do que, na, do que em nós em si. Então, ele mexe com a galera toda, né? E ele, ele vem, assim como o escorpião, ele vem para transformar, para ressignificar, para curar, para quebrar estruturas que estavam rígidas demais. Então, foram, foram alguns meses que fizeram a gente aprender a, a, a lidar com as nossas complexidades, sabe? E principalmente com os desafios que a gente vivia em sociedade durante esse período de pandemia, né? Então a gente sente o Plutão dessa forma, olhando para as nossas feridas e buscando ressignificar as nossas feridas. Se quem está nos ouvindo aí tem acesso ao próprio mapa e consegue ter essa informação, é legal ver onde que Plutão transitou no período de retrogradação. Aquele setor, aquele cenário pode ter certeza que alguma coisa aconteceu ali dentro que fez a pessoa olhar para alguma ferida dela e falar, putz, preciso mudar isso aqui. Alguma coisa aconteceu, sabe? Então é legal olhar onde é que tem Plutão transitando no mapa. Vai ser Capricórnio, né? Mas é legal olhar o setor onde ele está passando.
0: É, o vigésimo... Como ele anda bem devagar, durante esse período que ele ficou retrógrado aí, foi do vigésimo é, quinto, é um grau só, na verdade, dois graus, do C, 26 a 24 graus. É, 24, então, nesse...
1: Ele está no momento, no caso.
0: Isso. Então, ele andou, ele tinha andado um pouquinho até 26, chegou no 26, ele retornou até 24. Então, lembrando que sempre em astrologia, aí, por exemplo, essa posição do Mercúrio retrógrado do Mercúrio ali, do Mercúrio não, Sato, é, Plutão, Saturno. Plutão, estamos falando de Plutão, é. Plutão ele realmente, assim, eu não faço tanta leitura do Plutão no mapa natal, mas nos trânsitos ele pega mesmo, principalmente galera, quando ele é, está fazendo oposição a algum planeta importante, uma, alguma quadratura, algum planeta importante ou a conjunção com algum planeta importante. Então, quem tem, né, aí nesse, quem teve né, ou tem nesse, nesse grau aí 24, 25, algum planeta em câncer, algum planeta em Libra ou algum planeta em Áries, acaba é, tendo a oportunidade de transformações inimagináveis profundas e, e algumas até na base da dor mesmo, né? Então,
1: isso.
0: é o, o é meu março
1: pela dor, né? Plutão é muito isso: é pelo amor, é pela dor. Quem vê pelo amor? Ninguém então a pessoa dá uma sofrida, a pessoa passa pela vai ao fundo do poço, se regenera, grande fênix, sai de lá. Então, o Plutão ele traz essa esse dedinho na ferida, mais com, com a capacidade de cura. Plutão não mexe em nada que não pode ser curado sozinho. Então, se doeu, ah, é Plutão, tem um Plutão nesse cenário, dei uma sofrida aqui, aconteceu alguma coisa? Pô, você consegue sair daí.
0: Só para você entender, inclusive, teve um, não sei se você se lembra, um dia, eu acho, que, eu acho que a gente ia até gravar um podcast, não me lembro, uns dois, três meses atrás. Por quê? E aí eu falei, Tony, eu não tô me sentindo bem, aí você emanou, mandou aí o Teta para mim. É, só por curiosidade, até para você fazer aí as suas pesquisas e, e para o pessoal analisar, é, eu tenho Marte a 23,46 de câncer. 23,46. Então, naquele momento que eu... Aquilo que eu estava passando mal, o meu o Plutãozão estava a 23 graus de câncer. Fazendo Olha oposição... Só ao meu Marte a 23 graus é, o Putão tava 23 de Capricórnio né que agora ele tá a 24 então naquele momento ele tava agora ele não ele não ele volta ele não me pega mais porque
1: ele não vai ele, voltar mais ele
0: não volta mais entendeu é muito interessante e aí galera que a gente faz as previsões, quando você tem um grande desafio na vida, e aí a gente faz essa análise. Então, realmente, o final do ano passado, quando Plutão esteve fazendo uma oposição exata ao meu Marte, a 23 graus, eu tenho a proteção da Lua em câncer, que minimiza os danos, né que aí é uma outra questão de recepção. Então, eu tenho uma recepção, a minha Lua recebe Marte, então eu tenho a Lua em câncer, tem o Marte em câncer, então os efeitos de Plutão ali fazendo oposição ao meu Marte é, são minimizados por conta ali da, de que a Lua é quem manda em câncer, e aí Marte tem que obedecer à Lua. E aí foram
1: tão graves, não foram
0: tão graves. Né? Não foram tão graves. Foram, teve dor, teve dureza e tudo mais mas é, as coisas se, se, se encaminharam para a solução e agora que ele não volta mais, ele vai até 24 e aí vai seguir né, nesse momento agora né, em que ele segue direto. Né? Então, só para falar com mais exatidão aqui. Então, é, então ele, ele, ele vai até 24, 19. Então, 24, 19, 24 graus e 19 minutos né, em, em, em astrologia. E aí ele segue, então quem tem aí planetas fazendo a oposição, na, na, nos graus finais, 24, 25 é, de câncer, é, tem um, mais desafios aí à frente, e aí é importante se preparar. É assim que a gente faz as previsões, as análises e se prepara para desafios usando aí essa poderosa ferramenta da astrologia.
1: Incrível ter esse conhecimento sobre o próprio mapa, né? Até da Revolução Solar, a gente tá falando dos trânsitos. Do... Lembra que você, gente, que tá, está nos ouvindo, o Miguel fez a, a leitura da minha Revolução Solar, e falou muitas questões de saúde. Lembra, Miguel, que durante a nossa consulta ainda falei, será que não é alguma coisa respiratória? Eu vi, sei lá o que que eu vi, mercúrio, é, gêmeos. Eu falei, será que não é respiratório? E você acredita que eu passei um mês inteirinho muito mal do pulmão Caramba. Tô tomando corticoide, Miguel Tive uma alergia extremamente forte Que tava virando uma infecção no pulmão Eu tô, eu tô dopada de remédio tomando Foi tudo respiratório Ah, quem me acompanhou nas redes sociais Via que eu não, eu não aparecia Você viu que eu não fiz vídeo? Porque eu só tossia não conseguia falar Tive ah. que remover todos os meus atendimentos Porque não tinha como falar, incrível
0: É verdade, eu percebi que você ficou um dia, então eu pensei que, que você tava, pensei que você tava viajando.
1: Nada, eu tava que ok, gostaria, mas mas eu tava com o pulmão muito pesado. E aí, nossa, e eu, eu lembrei exatamente do mapa, falei, caramba, meu pulmão não tá legal. E aí era uma super, tava dando uma infecção de, de uma alergia super forte que me deu de ar, respiratório mesmo. Imagina, <risos> e, é. e descobrimos isso com antecedência no mapa, lembra?
0: Sim, é. Muito, bastante, muito Você ficou até meio assustada, né? Eu até fiquei é, meio preocupado é para não te assustar muito <risos> e tudo mais, né? Para minimizar e tudo. É, pois é.
1: Vamos falar das, das luas então?
0: Vamos, que falta tempo. É eu verdade. não sei
1: quanto tempo a gente tem ainda. Faltam mas uns 15
0: minutos, é, tá tranquilo.
1: Tá, então beleza. É, temos uma lua nova no dia 7 em Libra dia 13 crescente, vou falar todas depois uma por uma, dia 13 uma crescente em Capricórnio, no dia 20 ela fica na fase cheia em Ares e no dia 28 minguante em Leão, então vamos lá. No dia 7 a Lua entra, na fa... ela, ela entra para a fase nova no signo de Libra, então fase nova é tudo aquilo que começa, tudo aquilo que está iniciando, tudo aquilo que você coloca gás é, para desenvolver e aí no signo de Libra, então, volta aquela questão que a gente falou lá no início do podcast sobre os relacionamentos, sobre apaziguar, sobre querer um relacionamento novo, sobre rever algumas coisas. Então fica mais essa questão social, sociável, de equilibrar relações de forma geral. É, pode ter muita gente querendo mudar o visual aí durante esses dias também. É, e se for fazer isso, lembra que Mercúrio ainda está retrógrado e tem que falar muito bem para a pessoa do salão de beleza o que você quer para não dar um corte errado, alguma coisa errada nesse sentido. No dia 13, a Lua, ela entra na fase crescente no signo de Capricórnio. Então, ela cresce alguma coisa, ela faz crescer, ela coloca fermento em alguma coisa que já foi estruturada, não é para você começar alguma coisa nova, é pra você colocar fermento naquilo que você já começou lá na Lua Nova. Se for crescer de forma certinha, estruturada, responsável, melhor ainda, porque Capricórnio, ele traz, é, é, ele nos ajuda, né? A gente, é, a gente cresceu que precisa crescer, ou fazer de forma certinha, estruturada, responsável e, e muito madura. Então, é legal você ver qual área da sua vida e você precisa colocar, entre aspas, fermento para crescer. No dia 20, a lua ela entra na fase cheia no signo de áries. Eu acho que aí é tiro e grito, né, Miguel? É. A lua cheia deixa tudo muito em inten... queim. Meu Deus, uh. não falamos do sol. Depois você ah, é? sol. Isso, a rapidinho. Cheia, a... a lua cheia ela deixa tudo mais intenso, né? Ela deixa tudo mais claro. Imagina que quando tá a lua cheia no céu, é... fica tudo mais claro, a rua fica mais clara. Então se a lua reflete nas nossas emoções, olha, se somos um todo que tá lá, tá cá, nós ficamos mais, fica mais claro de evidenciar coisas em nós também, e Ares, ele tem uma explosão um pouco maior, então a gente pode ficar um pouco mais explosivo, fazer coisas sem pensar, ou ter vontade de praticar esporte por essa necessidade de gastar energia, e praticar esporte vai fazer isso de um jeito mais positivo. Muito bem, a última, então, troca de fase da lua nesse mês é no dia 28, a lua mingua no signo de leão. A gente pode ficar mais introspectivo, talvez um pouco menos criativo. É, aquela vontade de mudar o visual já não vai ser tão grande agora no fim do mês. Leão fala muito sobre a nossa criatividade, nosso poder criativo, é, e fala sobre a nossa, a nossa aparência física, como a gente gosta, né? se gosta, o nosso ego. E a lua minguante, ela dá uma caída nisso, ela dá uma minguada. E o sol, né, Miguel? O sol... <risos> é... do astro -rei? Como assim? natural
0: o do astro-rei, como assim? É natural, o sol nessa posição em Libra, né? A gente sabe que o sol né, tá meio debilitado em Libra, ele gosta é de Áries então é normal a gente não, não dá tanto tempo. Inclusive é um, é um período, aproveitando isso que aconteceu, então nas dignidades planetárias, ou seja, o planeta que se exalta num lugar, ele tem a queda do outro lado, então Libra é a queda do Sol, então o Sol não se sente assim tão confortável em Libra, é um período, é um tempo esse mês, inclusive porque não tem muita energia em signos de fogo, né, tem menos energia em signos de fogo, principalmente no começo do mês, no final de setembro e começo de outubro. Então, é um período para a gente ancorar esse senso de identidade própria, do eu, tomar sol para fortalecer o eu e fortalecer esse período Libra que a gente fica muito focado no outro. Né? Então, no dia 23, é isso, né? O sol.
1: Isso, dia 23.
0: O sol ingressa logo de manhãzinha, logo cedo. 51 Na minha hora aqui, Isso. né? Em Escorpião.
1: E aí, né? intuição, intensidade, aquela capacidade, aquela vontade de curar coisas. Muitas coisas podem vir à tona, porque se a lua cheia, clareia, imagina o sol, né? O sol deixa evidente tudo que precisa ser curado. Ah, então, então, a gente vai passar por momentos assim de regeneração. Uns mais, uns menos, alguém já vai. Tem pessoas que vão conseguir lidar com isso de uma forma um pouco mais confortável e outras pessoas, elas vão sentir um pouco mais é, essa questão do, do, do sol. E você veja, em novembro é dia dos finados, né? Novembro primeiro, é isso. E primeiro. quando a gente passa pelo dia dos finados, a gente passa com sol em escorpião. Então todo mundo durante o as. As bruxas também
0: no dia 30, né? Ou 31, não sei.
1: Eu acho que é 31.
0: 31, então, ponto. É, tipo, há uma sincronicidade de energia cabulosa mesmo. no Sim, no,
1: então, né? durante esse período de sol e escorpião, todo mundo revive algum momento, alguma dor, alguma, é, alguma fase da vida que que foi mais desafiadora. Né? O próprio mês traz isso com, com a, os, os acontecimentos, enfim, com a... Com o próprio calendário, né? Então a gente acaba revivendo esses momentos mais tenebrosos, mais doloridos. E é isso. É, é, o sol o escorpião, ele traz isso. Ele traz a possibilidade. Ele não obriga ninguém a nada. Ninguém obriga ninguém a nada. Tem livre-arbítrio aí. Mas ele traz para nós a possibilidade de poder curar coisas que precisam ser curadas. É né? tudo no céu traz possibilidade. Cabe a gente curar ou não, né?
0: Sem dúvida. Aproveitando essa sua fala de cura. Eu vou até colocar aqui uma música de fundo, não sei se vai foi, de se qualquer você forma.
1: Se aí, eu ia pôr aí, porque é gostoso uma musiquinha.
0: É, eu vou colocar aqui uma... Eu vou tirar o fone, que aí vai captar melhor. E aí você fala se tá... Põe é... aí,
1: foi... já colocou? Não te ouço mais, Miguel. Miguel, e eu acho que caiu. Eu acho que caiu. Miguel, você me ouve? Eu acho que caiu. Deixa eu chamar o Miguel aqui, gente. Não, eu não consigo ouvir você. Eu tô só recebendo sua notificação aqui no, no WhatsApp. Você tá você tá mudo para mim, sabe? Eu não tô escutando absolutamente nada. Você quer que eu saia e aí eu eu entro de novo? Aqui.
0: Mercúrio retrógrado, precisamos repetir, reconectar. Feita a reconexão, ancorados pela energia do Reiki e pela energia do Theta Healing, pela presença de Mercúrio retrógrado em conexão com Plutão nas profundezas da alma. Eu convido você nesse momento para prestar atenção à respiração E trazer a sua criança aqui para esse encontro nosso Procure sentar-se numa posição confortável No estado de presença absoluto E imagina você Pequeno, pequena ali, um ano, dois, três, quatro, cinco Aquele período que a gente não lembra de quase nada Que a memória da gente apaga o que aconteceu Porque na maioria das vezes há muitos desafios Papai, mamãe, né? O começo da vida de um casal não é fácil para nenhum casal então há um período de ajuste Então o Criador ele é muito sábio A biologia é muito sábia Assim como a gente não se lembra da nossa encarnação anterior A gente também não lembra muito do que acontece nessa primeira infância Então traz a sua criança interna nesse momento Coloca ela na sua frente E diz para ela que está tudo bem, que naquele momento ela não podia fazer nada, naquele momento em que papai e mamãe brigavam, e mamãe queria ir embora, papai queria ir embora, ou que papai prestava maus tratos para mamãe ou mamãe para papai, e você ali pequenininho, pequenininha, você hoje é grande, mas naquele momento você não podia fazer nada mas você absorveu dores. E é por isso que em algumas circunstâncias você tem medo, você tem medo do abandono, tem algumas questões de saúde que às vezes pega, qualquer coisa, traz qualquer coisa que nesse momento te incomoda no âmbito físico, espiritual, emocional, que possa ter relação com a sua criança, com alguma questão da sua criança ali. E nesse momento, você olha para a sua criança e você perdoa a sua criança. Você diz para ela, ó, oh, tá tudo bem, tá tudo certo. Naquele momento, papai e mamãe tinham questões lá para resolver e que você não podia fazer nada. Então, nesse momento... Ancorado pelas energias cósmicas, angelicais de cura, com a presença também do Arcanjo Miguel, ontem foi dia do Arcanjo Miguel. Nesse momento você faz as pazes com a sua criança você diz para ela que está tudo bem, naquele momento você não podia fazer nada. Então hoje você não precisa sentir culpa e você não precisa sentir medo, porque esse medo e essa culpa não são seus. Nesse momento você se sente em paz, em harmonia, em amor incondicional com a sua criança interna. E nesse estado de paz... De harmonia com a sua criança. Você pode permanecer aí o tempo que você quiser. Enquanto eu vou me despedir de você. E você fica aí cuidando. Se abraça. Dá um abraço bem forte em você. E imagina que você está abraçando essa sua criança. Que você está recebendo ela do jeito que ela é. E qualquer coisa que esteja te acometendo, qualquer desafio de medo ou culpa que pode reverberar na saúde psíquica, espiritual ou física, será transformado. Então permaneça aí o tempo que você quiser nesta conexão com a sua, com a sua criança interior, em paz, em harmonia com ela.